0: Pregúntale a Manu, un podcast para resolver tus dudas. ¿Qué tal, familia peregrina? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pregúntale a Manu. Eh, tenemos una edición especial, tenemos algo que no hemos hecho nunca en este podcast, que es tener un invitado, un invitado de lujo, un invitado que, que nos convenció desde el, desde el primer momento porque realmente conoce del tema que queremos abordar el día de hoy y aparte de que es experto, pues está metido en, en el mundo de la evangelización. Así es que nos puede dar dos perspectivas de, del tema que queremos abordar. El tema surge de la pregunta que muchos están haciendo, que es esta. ¿Qué está pasando con la información y el, el acceso a la información por parte de WhatsApp y de otras plataformas? Entonces se, se esparce un, un miedo, se esparce una preocupación Y queremos ver qué tan real es, qué tanto sí nos debemos de preocupar Qué tanto es un miedo irracional, qué, hay, qué es lo que debemos de saber Qué es lo que debemos de tener en cuenta Así es que, bueno, sin más, eh, le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy Eric García, muchísimo gusto de tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Manu y pues a todos los que te escuchan, un saludo es un placer también convivir con ustedes y pues como bien dices que la evangelización ahora se une para también mi, mi profesión, ¿verdad? Se me hace muy, muy padre esta opción que ahora Dios nos da. Pues mucho gusto en estar aquí. Ojalá que nos la pasemos bien.
0: Muchísimas gracias por la invitación y, y, como, y lo repito, ¿no? Qué gusto tener gente que en el ámbito de la, de la evangelización pues está tan preparada en campos tan actuales. Así es que va a ser un placer platicar contigo. Gracias. Y pues vamos dándole, ¿no? Porque el tiempo se nos va de corrido aquí y, y no sé si has tenido chance de escuchar el podcast, pero en teoría hacemos episodios cortitos y siempre acabo hablando una hora y yo solo. Entonces, cuando hay alguien más, de seguro se nos puede extender de más. <risa> este, Vamos empezando. ¿Quién eres, Eric? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿Qué haces de, en el mundo de la evangelización y qué haces en el mundo profesional?
1: muchas gracias si sí, escuché ya su podcast muy entretenido eh, tiene razón a veces cuando uno habla de temas apasionantes pues se te va el tema el tiempo perdón rapidísimo ¿no? entonces ojalá que eh, podamos hacerlo breve ya estamos un poquito acostumbrados a, a los tiempos y ajustar una plática de, de una hora y media a media hora o viceversa entonces espero que, que nos rinda el tiempo les platico eh, mi nombre soy Eric Francisco García Baeza yo nací en, en Guadalajara Y bueno, desde muy chico Empecé en las tecnologías Hablando de la parte profesional A los 12 años Es algo de, de la historia que platico Cuando me dan la oportunidad Armé y desarmé de forma autodidacta Mi primera computadora Cuando no había muchas computadoras A los 14 yo daba cursos de AutoCAD A arquitectos, ingenieros, etc. A los 16 fundó mi primera empresa Y soy un emprendedor serial Definido por un gran amigo el doctor Medina eh, un líder nacional de innovación me dijo tú eres emprendedor serial y si sí, es cierto me ha gustado mucho he estado en muchos negocios en muchos hemos fracasado así es o sea no hay un, un empresario un emprendedor que, que haya tenido éxito en, en la primera o en todas o sea siempre hay esa parte de fracaso entonces siempre he estado en el lado de las tecnologías tengo emprendimientos en diferentes cuestiones pero siempre en el lado de la tecnología mi primera empresa fue tecnológica y hasta la fecha. Hoy tengo una empresa que hace software especializado para micros, pequeñas y medianas empresas. Tenemos un ERP. Para los que no conocen, es como un sistema integral que lleva el control de la empresa. De, hecho por, por nosotros ese software, por mexicanos, lleva el control desde que tú haces un un pedido a un proveedor lo metes a tu inventario haces el proceso de venta con un cliente la entrega, logística, nóminas todo lo que mueve una empresa nuestro software lo hace, es web timbra, factura electrónica, todo y bueno, está hecho para lo que se maneja hoy en día también esto me ha permitido pues estar dentro del medio de las tecnologías de información en la parte empresarial, desde el 2000 más o menos 2002 empecé yo en la cuestión empresarial y pues he tenido algunos puestos y estoy metido en el, en el medio. no. Por ejemplo, me tocó ser presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología. Eh, esto es una asociación que tiene 38 sedes en el país y pues en su momento tenía más de 1.500 empresas afiliadas. Después me tocó, entre otras cosas, fundar un clúster de alta tecnología. Hoy soy consejero nacional en Canieti, que es la Cámara Nacional de la Industria de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones ahí hay jugadores pues muy grandes los principales marcas de, de telefonía celular, de televisión por cable, de computadoras de software, de sistemas operativos, de bases de datos ahí están todos los grandotes ¿no? ahí están todos los grandotes y también habemos muchas empresas pymes y pues tengo ahorita el honor de, de ser uno de los 26 consejeros a nivel nacional entonces es algo que en todo esto esa es la parte profesional, ¿no? pero lo, lo más bonito es que todo esto nace cuando yo conozco a, a Jesús a mis 17 años. Ya tenía mi primera empresa, pero pues todavía no hallaba el rumbo, ¿no? Entonces, eh, conozco a, a Jesús, me cambias fundamentalmente la vida, empiezo a ser músico, al, un, unos meses después me, me integro a un ministerio de música bueno, fue pues una historia larga y eso nos lleva a lo más importante pues, en, en mi vida, que ha sido el estar siempre de la mano de Jesús. Llega un momento en que yo le digo, Señor, ¿qué voy a hacer de mi vida? Te he estado sirviendo. Estuve en un ministerio, en evangelización, muchas cuestiones, pero pues llega un momento en que le digo, ¿para dónde? ¿Qué, qué tengo que hacer? Y entonces es donde me ofrecen un trabajo muy importante en HP y yo le digo, Señor, si me voy aquí, voy a desarrollar profesionalmente pero ya no voy a poder servirte porque ahí me ocupan muchas veces sábado y domingo y aquí hay retiros, conciertos. ¿Qué voy a hacer? Y entonces él me da la idea de que empiece a hacer contratos especiales con empresas y que esos contratos sean un contrato integral como un área externa de tecnologías de información. Estoy hablando del 93, cuando eso todavía no existía. Entonces yo empiezo a implementar sistemas administrativos, no míos, con mi servicio de valor agregado con toda la empresa y a la primera empresa que voy y le digo oye quiero esto, esto y, y pues te cobraría tanto al mes me dice que sí entonces en una semana visito cinco empresas cuatro me dicen que sí y esas cuatro me daban a ganar más que lo que me daba HP y tenía mi tiempo libre así empieza mi historia con la, con la mano de Dios ahí y eso me pues yo le dije si, si tú me ayudas en esto yo te voy a servir siempre y así ha sido en el 2000 fundamos la comunidad evangelizadora León de Judá con nuestro asesor el Padre Quique. Y pues resumiendo, nuestra comunidad es una comunidad pequeña, siempre hemos sido 80, 100 personas, pero muy comprometidas, muy trabajadoras. Tenemos ministerios de evangelización, de música, ministerio de, de cocina, de intercesión, lo que es oración. Tenemos ministerio de materiales, todo enfocado para hacer retiros. Hacemos retiros para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y matrimonios. Con un enfoque carismático, el carisma es la, la alegría, en la alabanza, la fraternidad y la predicación testimonial. Y a la fecha, ya más de 11.000 personas, desde el 2000, han pasado en un retiro cara a cara con nosotros. Es una numeralia muy interesante. Hemos hecho, pues bendito sea Dios, muchísimos conciertos. Estimamos más de 300.000 personas en conciertos con nosotros de evangelización. Que tú sabes, lo importante es llevarlos a Jesús. Entonces, el Ministerio de Música forma eh, es una, una puerta para que entren las personas a querer saber más y que se acerquen a vivir un retiro que cambie su vida. Así es como hemos estado trabajando, todo centrado en Cristo.
0: Perfecto, buenísimo. Eh, oye, y ya con este contexto, con este panorama de ver qué tan metido estás en la onda eh, informática, información, software y todo esto, y con tu compromiso evangelizador, Vamos entrando a detalle ¿De qué se trata todo este asunto Que ahorita está de moda Que ahorita está con todo mundo preocupado Que nos tiene con el Jesús en la boca Que, que la mitad de mis contactos en el celular Ya se están saliendo de Whatsapp Y se están yendo a Telegram O, o, o este, desapareciendo sus redes sociales ¿De qué se trata? ¿De qué es este asunto? Sí, mira,
1: eso es Siempre nos, nos sucede, ¿no? Eh, cuando vienen estas cuestiones de, de los cambios en informática y sobre todo las redes sociales es un medio maravilloso de comunicación, de información o también de desinformación, que eso es lo que hay que, que cuidar. Y yo creo que ahorita es lo que ha sucedido, se ha dado una lluvia de desinformación, la verdad. Eh, pánico, ¿no? Encontramos a veces... Alguien ¿Qué sucede en las redes sociales? Pues tú lo sabes Alguien cercano tal vez a, a ti eh, Un amigo, un conocido, un familiar Publica algo Y como ya lo publicó tu amigo Tú piensas que es fidedigno Y dale, o sea, ya lo agarras como verdad ¿no? Nunca verificamos la fuente O pocas veces verificamos la fuente Y yo sé que la mayoría de las personas No lo hacen por mal plano O sea, oye, pues me lo pasó mi cuate Yo tengo que informarte Pero la mayoría de esas cosas Están a veces exageradas O no bien fundamentadas no digo siempre, pero sí les recomiendo a todos que tengan cuidado. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó eso. Ahorita se hizo un, un volcán en erupción, ¿no? De, ¡ay, cuidado ya! Y cuando no te das cuenta, prenden tu cámara y te ven en la noche y muchas cosas así, ¿no? Que, que tenemos ya... Es cierto que estamos en un mundo donde la... En un momento, pues, donde la ciencia ficción cada vez roza más con la realidad. Eso es cierto. Y ya platicaremos adelante porque eso es, este tema es, es apasionante pero lo que pasó hoy es, es para mí una, una exageración eh, a lo mejor no habían entendido antes cómo estaba trabajando esto eh, me refiero a, a WhatsApp y todos los sistemas y pues eh, ahora que hicieron este anuncio empezaron a decir que hay que cambiarnos porque ya van a tener toda nuestra información bueno, quiero decir algo que, que compartía el otro día ¿no? eh, esta información en resumen ya la tienen desde hace tiempo. Se, todo se suscitó a raíz de que hubo una demanda en todo lo que es Reino Unido y se hizo otra demanda en, en Latinoamérica, en, más bien en América, perdón, donde le exigían a WhatsApp que modificara la forma en que hacía sus cambios. Me explico, cuando tú le das específicamente en WhatsApp, pero sí quiero dejarles claro a todos, o sea, esto va a pasar en, en todas las aplicaciones, que aparentemente son gratuitas, es lo que comentábamos en algún foro, yo les decía esto, cuando el producto que tú consumes digital no tiene precio, cuando es gratuito, entonces el producto eres tú, son tus datos, eso es lo que van a comercializar, y hacemos un ejemplo sencillo, este, mano aplicado a nosotros como músicos, Imagínate, Manu, que tú de buena onda tú dices voy a, a producir un montón de música y la voy a poner gratis, aparentemente, ¿no? Entonces Manu regala música, 10 canciones por mes o qué sé yo, a ti te cuesta la producción, tu tiempo, los músicos invitados, ¿de dónde va a salir el dinero para que los des gratis? Tiene que haber patrocinadores o tiene que haber un fond, una forma de monetarizar eso que haces, si no es imposible, hasta que se te canse tu patrocinador o hasta que eh, monetarices eso. Eso hacen estas aplicaciones. Su modelo de negocio se basa en multiplicar el número de usuarios para tener una base de datos muy grande que sea... ...monetarizable, que sea vendible... ...que le interese a ciertas empresas... ...lo hacen a través de robots... ...de inteligencia artificial... ...que hace búsquedas de algoritmos, etcétera... ...y qué es lo que hacen... ...no quieren saber si le mandaste besos a la novia... ...no quieren saber si... ...si te cae bien Pedrito... ...o Juanita... ...lo que quieren saber es... ...tus preferencias de consumo... ...en sí, nosotros tenemos un signo de pesos... ...para todas esas aplicaciones... Entonces te catalogan cómo, en qué nivel socioeconómico estás, qué tipo de celular tienes, a qué lugares visitas, porque tus celulares um, autorices o no. O cuando tú le das clic, aunque tu GPS no haya autorizado a Facebook que sepa los lugares o a X aplicación donde estás, cuando tú le das clic y dices me, me gusta estar en, en tal cine o, o comí en este restaurante, son datos que se acumulan con la referencia y al final van mostrando esta estadística. Que a Eric García le gusta ir a este restaurante, a este cine, que compran esta tienda, entonces crean un perfil socioeconómico y después comparan mi perfil con mis amigos y ven si yo tengo amigos de un perfil más alto, qué sé yo, y son. Es, es así como funcionan. En, en resumen, es como funcionan. Te ponen un precio, entre comillas, para poder revender tu información en ese tenor. O sea, qué hábitos de consumo tienes, qué cosas te gusta comprar y qué les gusta a tus amigos. De manera que ellos tienen un cliente, voy a, voy a sin decir marcas, no sé si aquí lo, lo permites o no en general, pero este, imagínate que, que Volkswagen va a sacar un modelo de auto y entonces necesita un montón de, de base de datos de personas que puedan ser posibles clientes de Volkswagen. Entonces van a buscar un perfil socioeconómico X. ah Ahí encaja Manu y los amigos de Manu también. Entonces tú entras dentro de ese paquete que le venden a las compañías como Volkswagen para tener posibles candidatos para, para venta. Y así es como funciona. Esto está desde un inicio en las políticas de privacidad. Ahí viene lo único que y WhatsApp decía este el, nuestro sistema se va a poder actualizar y en estos cambios vamos a hacer mejoras o opciones de manejo de datos. Entonces, cada vez que WhatsApp tiene una nueva versión y que antes no nos avisaban y tú le dabas clic para actualizar, estabas ya aceptando esos términos que aceptaste desde el primer contrato. Esta demanda lo que vino a hacer fue a decir: Oye, no. Está bien que tú actualices y que manejes de forma diferente los datos y que yo te haya aceptado la primera vez el contrato y donde te dije cada que actualices eh, los datos y eso yo estoy de acuerdo. Pero ya no, ya ahora ya no estoy de acuerdo. Ahora quiero que me avises cuando vaya a hacer una actualización. Ese es todo el rollo que hay ahorita. Los obligaron a hacer un aviso de actualización y que los reaceptaras. Es todo.
0: Entonces podemos resumirlo más o menos en que ahora las empresas, en vez de hacer un estudio de mercado extenso en la calle, que hace años varios podemos recordar, ibas a una plaza, un crucero de una avenida importante y te encontrabas un montón de gente con encuestas, ¿no? Le puedo hacer una encuesta para X empresa y era, eso era un estudio de mercado para saber qué nivel socioeconómico iba a consumir tu producto, qué tipo de gente, de qué edades, todo. Ahora, en vez de hacer eso, que de seguro hay empresas que lo siguen haciendo, pero la mayoría que hace pues en vez de irme y hacer 10,000 encuestas en la calle, que es costosísimo y tardadísimo, pues simplemente me conecto al dispositivo de cada persona con una app que yo le regalo y que él acepta. O sea, no es un, no es como, como un espionaje así súper secreto que ni te enteraste. O sea, tú estás aceptando cada que descargas una app y ahí sacan esa información. Entonces, de ahí las empresas dicen, ah, mira, a Manu le gusta un montón consumir este tipo de comida... Mandémosle publicidad y promociones de ese tipo de comida para que caiga más fácil y la compre más rápido. Algo así, ¿no?
1: Totalmente. Así es, man.
0: Y la así novedad es. en el asunto, como lo mencionas, entonces sería: o sea, esto ya está pasando, como, como lo dijiste hace rato, ¿no? Cuando, el, cuando la app o el servicio no tiene costo, el producto somos nosotros, ¿no? O sea, es, es la muestra, es el jamoncito claro. en los pasillos del, del supermercado, ¿no? Te así lo doy gratis. Es para que tú caigas y tú compres. ¿no? Acá es precisamente te doy gratis una aplicación, como en este caso WhatsApp, no cuesta, pero al, al darle clic en acepto las políticas, el texto ese que nunca nadie leemos hmm. dice voy a sacar tu información y la voy a usar. No sí. más que ahora lo, no, lo novedoso del asunto es que WhatsApp ya lo regañaron y ya le dijeron tienes que avisar que lo estás haciendo eso es lo nuevo entonces
1: de hecho así es de hecho más que avisar tienes que avisar cada que hagas un cambio porque haz de cuenta si sí te avisaba desde que tú bajabas la primera vez el WhatsApp nada más que ahí ya decía que al autorizar esta vez que lo bajabas tú estabas autorizando que todas las modificaciones que hiciera WhatsApp eh, si había modificación al manejo de datos si había modificación en la forma en que se veía la aplicación tú estabas de acuerdo y ahora no. Ahora, cada que haya un cambio, él tiene que volver a avisarte. Eso es todo. Y tú tienes que aceptar. Como diciendo,
0: acuérdate que hago esto. Si aceptas todavía, <risa> seguimos en las mismas, ¿no? Es es Ese fue el punto. Ok, y... Entonces, que Eso está súper bien porque un montón de gente se asustó y no, es que ahora WhatsApp va a empezar a hacer esto. Y no, no, no. O sea, WhatsApp lleva años haciéndolo como mil, o sea, como Facebook, como Instagram, como YouTube, como no sé cuántas aplicaciones que de seguro usan tu información, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y, y esto ha, hay un punto interesante ahorita que le podíamos también dar a quien nos escucha. Eh, si empiezan a revisar las aplicaciones, los sitios, por ejemplo, a mí me gusta mucho el básquetbol y yo tengo este NBA.com, tengo una aplicación de la NBA y veo partidos y la canción. Como esa aplicación, ya la mayoría, por, por estos temas de modificación a la ley, te dicen política de privacidad y, y tú le das clic y te la despliega. Entonces ahí te dice, aceptas que tus datos sean compartidos con... Claro que es engorroso para la mayoría y nunca leemos, pero por ejemplo, ahí viene un listado como de 50 opciones que hacen con tus datos. ¿Quieres que los compartamos para objetivos de publicidad, eh, de movilidad, por ejemplo? Y tú le das sí o no. ¿Quieres que los compartamos para preferencias eh, sociales, sí o no? Entonces tú puedes escoger qué compartir ahora o simplemente no compartir eh, nada, ¿verdad? Algunas aplicaciones... La mayoría también no te permite no compartir nada. O sea, tienes que compartir, aunque sea eh, así es, tu lista de contactos y tu celular, digamos, lo mínimo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo escoger no compartir datos de, de, de preferencias de consumo o alimenticio o de sueño. O sea, te los desglosan ahora. Nada más es que es cuestión de que lo lean. Y la mayoría de aplicaciones está haciendo eso.
0: Ok. No, pues está súper bueno saberlo porque... Eh, el siguiente punto que quería tratar y por ahí ya nos estás conduciendo, ¿cómo, e, cómo este acceso a la información que tienen las aplicaciones, a, a nuestra información de uso diario y cotidiano, cómo nos afecta realmente? O sea, ¿en qué sí nos vemos afectados? Porque, por ejemplo, yo pienso... Whatsapp no nos avisaba Nos avisaba en la primera, ¿no? Al, al descargarla Y ya, y durante 3, 4, 5 Años, todos usamos Whatsapp Sin preocuparnos absolutamente O sea, la mayoría, pues Sí, sí, sí. Ahora Whatsapp manda un aviso En el que no está haciendo nada nuevo Más que decirnos, oye, voy a seguir Haciendo lo que llevo haciendo años Y ya la gente se preocupa Y ya sí. la gente cree que, que sí nos Afecta en algo nuevo o que ya nos Va a empezar a afectar de otra manera Aquí, eh, tú ¿Tú qué nos puedes decir en, en, en ese sentido? ¿Cuál es el, la verdadera... Eh, el, el verdadero... Ah, se me fue la palabra. La, la, la manera en la que esto afecta en la vida real a nosotros los usuarios.
1: Sí. Bueno, eh, yo creo que este cambio más bien nos concientiza, ¿verdad? Y esto que se está dando a nivel global de, de cuidado con los datos... Es un cambio que ya viene. Eh, me voy a ir un poquito hacia atrás. Me tocó compartir en, hace unos días otra, una conferencia donde hablábamos de los cambios radicales que el COVID empujó en toda la cuestión de, de digitalización. Si bien ya traíamos una tendencia hacia ese mundo digital muy acelerado, el COVID nos dio un empujón de varios años. Y en esas tendencias, Manu, ya se veía que, por ejemplo... Todo lo que se tenía que ver con el manejo de datos personales se iba a volver algo, un tema más delicado. La gente va a empezar a pensar, oye, ¿qué están haciendo con mis datos? A nivel global, desde antes de esto. Entonces, eh, vamos a empezar a querer pagar por cosas, pagar mejor una suscripción de 10, 20 pesos pero teniendo la certeza de que no va a ser usada mi información, si tú así lo quieres, no va a ser usada tu información para ninguna cuestión mercadotécnica o de lo que sea del, del tipo, ¿no? Y entonces esa es una tendencia que ya venía, ya no vamos a cuidar, perdón, vamos a cuidar el, nuestros datos, no regalarlos, preferir pagar que regalar los datos donde va a venir un momento donde busquemos la credibilidad en una marca y eso le dé valor a la marca más que solo las ventas. Estuvimos durante un año donde todo era cuánto vendes, cuánto vales, ¿no? Todo eran números, números, tener más, posesiones, qué ropa, qué carro y otra vez, si quieres más. Esa época viene hacia abajo. Eh, viene un momento y el COVID está puesto fuertísimo donde ya no te interesa tanto la marca, los millones, de hecho, vestir elegante pasó a segundo término porque ya no hay reuniones en estos momentos, ¿no? Esto va a volver a darse. Imagínate que ya todos estemos vacunados y que ya no esté el problema del COVID. ¿Va a volver a haber reuniones sociales? Claro que sí, pero el, el teletrabajo, el trabajar desde tu casa va a quedarse forever. Ya las empresas están cerrando oficinas. Los hoteles, por ejemplo, que eran antes como hoteles de, de trabajo, como el One o el City Express, es todo ese tipo de, de hoteles donde eran hoteles muy cómodos para llegar a dormir, el 50% a nivel mundial va a cerrar. O sea, es un cambio mundial lo que está sucediendo y la gente está entonces cuidando su, sus datos, eh, cosas que antes no hacían, no entendían qué sucedía, pero eso implica esto se va a dar poco a poco, implica, te gusta saber qué están haciendo con tus datos si no quieres que se compartan, bueno, pues tendremos que pagar por una aplicación que nos dé esa certeza, pero que sabemos entonces, vive de mis cuotas, porque si no, ¿de qué vive? Es el tema al que volvíamos igual. Entonces, no se preocupen, no ha sucedido nada y también yo eso que, que escuchaba, también me voy a este tema que, que lo he escuchado, no que, que eso ya estaba en las escrituras, que la bestia, que nos iban a poner el chip y la canción ¿Saben qué? Eh, el chip ya lo tenemos en este aparatito, en el celular O sea, ahí ya lo tenemos, no nos lo van a poner en la sangre, ni en el ADN ni... Ya tenemos ese chip en el celular, ese es el que está dando todos los datos Oye, pero eso es terrible Bueno, o sea, es parte de los beneficios que tiene la tecnología, también tiene sus sus alertas, sus prejuicios, ¿no? Y eso sería uno de estos, pues que puedas estar rastreado. Y bueno, ante eso yo lo que les digo es, lean bien las condiciones. Algo que me dijeron a mí desde, desde chico cuando empecé en la cuestión empresarial, nunca firmes un documento sin leerlo. Pues es lo mismo en lo digital. Es la, es la recomendación que les doy, ¿verdad? Nunca firmen o nunca acepten sin antes leerlo. Y también no se vayan al extremo O sea, insisto Hablando De posibilidades Y literalmente Tienen todos los datos por, Imagínate Tu conversación de Whatsapp Todo lo que tú pongas en Whatsapp pasa por sus servidores Igual de Facebook ¿Tienen todos tus datos? Sí, sí los tienen ¿Podrían hacer lo que quisieran Con tus datos? Sí, sí podrían pero ellos legalmente se comprometen a no hacer tal y tal y tal. Eso es todo. Es una cuestión de confianza y donde si un día tú te enteras que hicieron eh, mal uso de tus datos o que fueron en contra del contrato, tú los puedes demandar, pero multimillonariamente. Y claro que se cuidan
0: esas empresas. pues Entonces, por eso hay que leer lo que estamos firmando. ver bien. Sí, prácticamente es eso. no es, es Fíjate, es un mal... Que, que yo trato de combatir mucho en el contenido que comparto y no, no porque yo lo haga súper bien y vea que los demás lo hacen mal, sino porque lo veo pri primeramente en mí el mal de la pereza intelectual, ¿no? De Totalmente que sacamos de conclusiones y, 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 y hacemos acciones determinadas de esto está mal y la gente está abusando y, y cosas como dices, ¿no? Teorías de conspiración, miedos irracionales y que el apocalipsis y que el chip y que no sé qué. Y son preocupaciones que se resuelven simplemente investigando un poquito, da, o sea, leyendo un poquito, preguntando un poquito. Ya no digo aviéntate una enciclopedia del tema, o sea, pregúntale a alguien que sabe. Pero no, Totalmente. muchas veces nos gana la pereza intelectual y preferimos dar por hecho lo que el vecino dijo, lo que Facebook dijo, lo que bien no sé dónde. Y oye, pero si investigaste, no, 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 pero pues todo el mundo lo dijo claro. y, y entonces es obvio que es verdad, ¿no? Pereza intelectual, esa daña mucho, quita la paz, genera confusión, lo que decías al inicio, ¿no? Genera mucha desinformación en WhatsApp, no sabes. De seguro si sabes no cuántas cadenas llegan de es que ya hora de esto y es que no sé qué evidente dijo y lo de WhatsApp tiene que ver con tal profecía y o sea se resuelve tan sencillo como leyendo una política de privacidad antes de aceptar una aplicación no o sea ahí te das cuenta de lo que ya se está haciendo y, y no pasa a mayores a mí me encantó esto que dices eh, de lo que comentabas no de bueno si si la aplicación es gratis tú eres el producto pues tan sencillo como que si ya no quiero ser yo el producto, entonces me voy con una aplicación en la que haya un producto que comprar y tú pagues por ese producto y la, y la aplicación ya no tiene la necesidad de venderte a ti. No, por este bien. cambio yo creo que son cosas que, que la gran mayoría de nosotros no asimilamos de lo que se viene después del COVID, no de, de, de las después de COVID que va a revolucionar muchos aspectos que, que, que otros van a volver a la normalidad que conocíamos y ya pero otros tantos como esto que decías, no de los hoteles de gente que, que la mayoría usaba a la hora de viajar en un viaje empre empresarial. Pues si ya todas las empresas están viendo que por Zoom, por meet por todas estas plataformas funciona, pues ¿por qué voy a gastar en viáticos, hotel, comida, tiempo, eh, viaje, avión, autobús. sí pues mejor te marco, no me sale más barato pagar la membresía de Zoom para poder tener la junta larga que pagar todo eso para que vengas a una junta, te duermas un ratito en el hotel y te regreses a tu ciudad y todos esos hoteles se van a ver afectados. Entonces, eh, de seguro, de seguro no se va a tardar en que empiece a surgir esta nueva, re eh, 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 esta nueva realidad en la que también las aplicaciones, como dices, ¿no? esto se detona, la gente dice, a ver, espérate, la, o sea las apps tienen mi, mi info y yo no quiero que tengan mi información ya va a haber generadores de aplicaciones que digan, oye, yo te ofrezco lo mismo, pero no te quito tu información, nomás que te cuesta tanto. De seguro ya están pensándolas, ¿no? De segurísimo. O sea, Ahora, ahora que millones, no sé cuántos millones leí que, que se pasaron a Telegram en cosa de una semana. O sea, Telegram de seguro está destapando la champagne, ¿no? De bendita demanda que le metieron a WhatsApp. Y, y de seguro va a surgir algo. O sea, alguien ya está pensando, ofrezcamos lo mismo con un costo bajísimo, pero que le dé seguridad a esta gente, ¿no? Que se sienta tranquila.
1: Totalmente de acuerdo, lo dijiste perfecto. Es una de las megatendencias mundiales que también eh, platicamos, te digo, en, en esa reunión que, que me invitaron. Hay nuevos modelos de, de negocio, o sea, todo esto va a ser nuevos modelos de negocio. Les doy un dato que a lo mejor a algunos de los que nos escuchen sabían, pero el World Economic Forum, el WEF, predijo antes del COVID que para el 2022 habría una reconversión muy fuerte de, de talento, que 75 perdón, millones de empleos se perderían porque iban a ser desplazados. O sea, empleos, por ejemplo, fíjense, les doy alguna base, digo que esto es apasionante, no pero los cajeros, cada vez va a haber menos cajeros tanto en los bancos como en las tiendas, en los supermercados. O sea, hoy por hoy ya en, en Asia hay lugares donde... De hecho, ya ya vi que Oxo hizo ya un, unos prototipos aquí en México, pero hay supermercados donde tú entras y no hay un cajero. O sea, agarras todo en el carrito y hay un arco de RFID y cuando pasas por el arco, brum, tú cuentas de tanto. Y luego ya ves, acercas el teléfono y pagas con, con tu NTF... Pagas este ya sin tarjetas sin nada O sea, esto ya es una realidad Ya está pasando No tarda en, en hacerse global ¿Cuántos cajeros van a desaparecer? Los bancos están invirtiendo mucho Ahí está el CODI y todo eso para que tú vayas menos a las sucursales. Ya están cerrando bancos, se dieron cuenta que aquí en México ya están cerrando. O sea, ¿qué significa? Menos cajeros, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Se van a quedar sin trabajo el mundo? ¿Los robots van? No, tranquilos. O sea, se van a crear 133 nuevos millones de, de empleos, ¿no? O sea, vienen nuevos empleos. Eh, aquí, perdón si me, si me salgo de tema, pero es algo apasionante, también hablo mucho con la parte de educación. México en eso sí está muy, muy atrasado Y no quiero entrar en cuestiones de política Porque está peor el asunto Pero, por ejemplo, ya no se ocupan Perdónenme, contadores, ya no se ocupan Las carreras de contaduría ya no se estuvieran Ya no tendrían que estarse promoviendo Los contadores van a desaparecer Van a quedar muy poquitos Solo especialistas, fiscalistas con, con especialidades muy, muy únicas Son los que van a sobrevivir ¿Por qué? Toda la contabilidad está en línea Hacienda sabe todos tus movimientos ya no ocupas un contador en 10 años, acuérdense lo que les digo o sea, y en México siguen poniendo la, una de las carreras que está en el top 3, en el top 3 es contabilidad, eso es increíble o sea, estamos retrógradas 100% ¿qué carreras vienen? científicos de datos, ingenieros y técnicos en energía solar ya no ocupa ser ingeniero ni maestrante yo hoy por hoy quien dirige mi área de implementación no tiene título, Manu pero hoy contratas por habilidades, entonces cuidado, vienen especialistas en inteligencia artificial, en aprendizaje automático, ingenieros agrícolas, ¿eh? no nada más es de tecnología, agrícolas, porque vamos a necesitar mejorar la comida y la tierra y tener más producción porque somos muchos, docencia virtual, eh, técnicos en emergencias médicas, ingenieros y científicos medioambientales profesionales en ventas, marketing, o sea, va a haber mucha nueva generación. El 85%, escuchen este dato de los empleos que va a haber en 2030 no se ha inventado todavía. Todavía no se ha inventado el 85% de los empleos. Hay una reconversión. Eso que tú decías es es real ya están esas aplicaciones de seguro trabajando porque ya la gente nos dimos cuenta y entonces vamos a buscar ok, yo no quiero que mis datos sean públicos pues tengo que pagar por ellos va a haber como más concientización de esa cuestión y también hay un dato interesante las personas ya se dieron cuenta que hay muchas noticias de las llamadas fake news y entonces la gente ya está empezando a despertar en eso se va a ver mucho más ...modelos de suscripción... ...por la transparencia de los contenidos... ...vamos a buscar... Eh, ...en vez de tener tanta información... ...sistemas curados de información... ...por expertos... ...para que tú puedas interactuar... ...de manera que si lo que te interesa es... ...política o te interesan los viajes... ...tratamiento de datos... ...van a haber agencias especializadas... ...donde a lo mejor por una suscripción mínima... ...o precisamente como lo decíamos antes... ...o sea, estoy de acuerdo en que tengan mis datos... Pero a, a cambio de eso yo voy a tener información transparente, curada Y ya no dejarnos manipular por las televisoras y todo eso que se ha hecho ¿no? Hoy por hoy es una tristeza ver cómo se miente todos los días en la televisión Por una figura que, que dirige el país O sea, eso es tristísimo, eso es algo que no debemos de permitir Cómo los noticieros también ponen la información de acuerdo a lo que les pagan O sea, es, es increíble Pero eso viene, vienen nuevos modelos que a lo mejor van a ser en, en las redes, la mayoría de ellos, ¿no? Sistemas curados donde, donde la inmediatez, pero la certeza del dato va a ser muy valorada.
0: Y yo creo que es vital, en esto que mencionas de los trabajos, en esto que mencionas del nuevo manejo de, de la información, de, que parta de nuestra conciencia de cómo son las cosas y de si queremos que las cosas mejoren, todo va a radicar en la disposición a, a un cambio de vida, ¿no? Este ejemplo que ponías de los contadores, bueno, los contadores tendrán dos opciones, ¿no? O, o, o sentarse en su escritorio y quejarse y decir, pues no, no, yo me aferro a que esto no cambie o empezar a, a pensar en y cómo puedo evolucionar mi, mi trabajo, mi vocación o cambiar completamente de camino para que esto no me alcance y no me agarre desprevenido. no En este caso particular de contadores, pero cuántos trabajos no habrá, cajeros, todos los que se van a ver afectados. Y en el, en el ámbito de las aplicaciones, pues también vamos a tener que, que tener esa disposición de cambiar. no el, También hay gente que dice yo no me quiero en un caso súper básico, super básico yo no me quiero mover a Telegram porque a mí WhatsApp me gusta, pero no quiero que tengan mi información. No, pues no puedes obligar a WhatsApp a, a cambiar las cosas, ¿no? O, o te adaptas o asumes una de dos, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que lo mejor siempre es adaptarte evolucionando, no, no, no quedarte de brazos cruzados y, y vivir molesto porque WhatsApp usa tu información y ya, y, no, y quejándote, pero no moviéndote de WhatsApp. Tanto en apps como en profesión, pues estamos obligados, que eso es un paralelismo a la vida cristiana. En todo ver, lo que hacemos, acuerdo. estamos obligados a evolucionar buscando siempre la perfección inalcanzable, ¿no? Este, Pero conscientes de siempre buscar ser la mejor versión de nosotros y acá en lo tecnológico y en lo profesional va a ser la misma. Después de COVID, incluso ya ahorita en COVID, pues muchos hemos tenido que buscar, 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 reinventarnos para no detenernos, para no caer en, en, en un estilo de vida de queja, en un estilo de vida de insatisfacción y frustración, pero con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, pues se nos viene una, 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 una revuelta impresionante en muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero qué bueno que nos compartes esto para asumirlo con conciencia, asumir, a ver, esto está pasando, es un reto, no es algo que no nos importe, no es algo que debamos de ignorar y ya... Pero tampoco es algo que nos deba de quitar la paz y ya estar esperando a los cuatro jinetes del apocalipsis porque WhatsApp avisó, ¿no?
1: Totalmente. Sí, yo, yo creo que, que bien lo decías, a veces hemos platicado en alguna prédica en la comunidad o algo. Bueno, si Jesús hubiera estado en nuestras épocas, pues él lo usaría las redes sociales y los medios que hay ahorita, seguramente. O sea, tenemos que ser evangelizadores de nuestra realidad. En este mundo, hablar de Dios y cómo está Él de verdad actuando en muchas cosas, ¿no? Y cómo también, o sea, son, son oportunidades, mano, ¿no? Para darte cuenta, tristemente, cómo, eh, esta pandemia que nos tiene tan, con, a muchos con miedo, que ha desatado la ola más grande a nivel mundial de depresión, de, de crisis de ansiedad, etcétera
0: Pero la gente
1: no se acerca a Dios. O sea, es, es tristísimo, la mayoría no se acerca a Dios. Aquí hay otra predicción muy, muy fuerte de, de los innovadores que va a venir en este mundo eh, nuevo. Eh, y tiene que ver con nuestra iglesia, ¿no? Y, y no me han invitado todavía a platicar con nadie en, en la iglesia, pero la iglesia es muy lenta para reaccionar ante los cambios y ante todo, ¿no? Entonces, híjole. Todo lo repetitivo se va a empezar a volver virtual y en esquema de suscripción. Iglesias, arte, gimnasios, cines, entretenimiento. A veces vamos a ir a, a cosas físicas y todo, pero ya no te van a dar los números para mantener las infraestructuras físicas que tenías antes. Va a haber menos lugares que van a ser un, un modelo sostenible eh, para, para seguir operando. Aguas, iglesias. O sea, si la iglesia no revoluciona, van a quedar, y ahorita seguro está sucediendo, ya nos damos cuenta, las parroquias que están haciendo mejor transmisión este, online de las misas, son los que luego van captando y se van moviendo de las otras parroquias cercanas, la gente, la que de verdad está interesada, y dice mejor me voy a ir acá, porque acá sí hay medidas de seguridad, porque acá el, se da un sermón actualizado, eso va a suceder en muchas cuestiones, o sea, hay que tener cuidado con los cambios que vienen eh, y pues adaptarnos, o sea, estar listos para evolucionar, yo creo que esos cambios pueden ser para bien, yo creo que va a haber católicos más, más que comprometidos, pero más enamorados de su iglesia, de su religión y que entonces sean exigentes y que digan ok, yo quiero que haya medidas de seguridad pero pues tengo que aportar lo que tú decías ¿no? queremos estar en Whatsapp y que no tengan nuestros datos pero tampoco queremos pagar bueno, pues no se puede, o sea, ponte del otro lado si tú vendes tacos, o sea, ¿sabes qué? yo quiero que me des los tacos al doble de tamaño pero que no le subas el precio pues ¿cómo le haces? o sea, no se puede entonces es, es concientizarnos y deberás empezar a, a pagar por lo que sea valioso para nosotros, pagar en tiempo, pagar en lo que sea, en económicamente en lo que sea valioso. No hay que adaptarnos. El cambio está aquí y va a ser un cambio, creo yo, positivo.
0: Claro, nosotros le podemos dar ese enfoque positivo, sacarle un provecho para el bien común y, y sobre todo yo creo que podemos empezar valorando, valorando el acceso que se tiene, valorando las herramientas que tenemos y, y yo creo que este llamado que tú haces a las, a las iglesias, a las parroquias, a ponerse al tiro y, y sacarle provecho a todo esto, también lo tenemos los, los que nos dedicamos a la evangelización. Es un llamado para comunidades y para evangelizadores individuales. El aprovecha, aprovecha porque si no te vas a rezagar. Yo me acuerdo que hace unos años un amigo predicador, empezó a hacer sus prédicas con el iPad en la mano con el iPad y el celular porque ahí traía la Biblia y anotaciones y todo y hubo gente en la comunidad que lo criticó es que ¿por qué no agarras la Biblia? es que das otra imagen que no va es que estás incitando a que la gente piense otra cosa y el cuate ¿sabes qué? perdón pero no me importa o sea no traigo el celular para revisar WhatsApp mientras predico aquí traigo mis anotaciones aquí traigo referencias aquí traigo la Biblia y no pasa nada si es la Biblia en papel que si es la Biblia en el celular y pasaron cinco o seis años y ya todo mundo traía la Biblia en su celular y, y nadie le pidió disculpas al pobre que lo juzgaron y casi lo corren por innovador no entonces es en ese eh, como en como ese ejemplo tan tonto y sencillo pero necesitamos mucho más no muchísimo más yo lo he visto en este ámbito de músicos y de predicadores se nos han sí se nos cayó mucho la chamba pero también nos subieron mucho las invitaciones a comunidades en otros países, en otros estados, porque ya no es cómo le hago para pagar, para traerlo y pagarle hotel y toda su banda y oye qué onda un enlace y nos das un conciertito online, ¿no? Entonces si yo me quedo como músico esperando que todo regrese a la normalidad y que mi super ingreso de ir a dar conciertos por todo el continente regrese pues me voy a morir de hambre. De seguro sí va a haber eventos públicos en vivo, claro que los va a volver a ver, pero también tengo que adecuar y decir, si los conciertos así eran mi 80% de ingreso, pues a lo mejor ahora son el 40% y a lo mejor el otro 40% lo adecuo a formación, conciertos, cursos, esto, aquello, el otro online con cierto costo ¿no? y promociones y una estrategia. No sé, o sea, estamos llamados a no, no quedarnos esperando que regrese lo que había en el 2019, ¿no? Un, <risa> o sea,
1: una gran oportunidad, totalmente. Exacto,
0: hay que verlo como oportunidad, no como, no como adversidad. Y una oportunidad requiere esfuerzo, requiere pensarle, requiere anali analizar, requiere la creatividad de buscar un nuevo lugar, pero no es un problema, ¿no? Es una oportunidad.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que a, allá a nivel personal profesional... 2020, yo vi venir la pandemia, bendito sea Dios, antes y algo que Dios me ha, me ha regalado, porque también es gracia de Dios, estudio, pero pues también el espíritu te ilumina, ¿no? Entonces yo vi venir la pandemia antes, Este, me puse a estudiar desde febrero, febrero, marzo, preparando para mi modelo de negocio una de, de las eh, áreas de mi, de mi empresa, es cuestiones de energía hacemos proyectos de energía proyectos de energía solar, fotovoltaicos calentamiento de agua, generación de energía eólica etcétera, entonces yo dije ¿sabes qué? Pues se va a poner esto feo tengo que empezar a vender la mayoría por el mercado digital, nos capacitamos creamos un software especial y yo crecí en 2020 un 30% eso no fue suerte, es bendición de Dios, lo sé, pero también tienes que decir, aquí viene esto y tengo que hacer algo. Cuando, no, cuando te quedas cruzado de brazos y esperando, como tú decías hace rato, todo va a volver a estar igual, ya no va a volver a estar igual. Hay otra de las cuestiones durísimas, también hablando en empresas, eh, dicen, el, la empresa tradicional ya tiene decretada su fecha de extinción. O sea, 2021, es de aquí en adelante empiezan a desaparecer todas las empresas tradicionales. Las que no se adapten al nuevo modelo de negocio tardarán uno o tres o cinco años, pero van a desaparecer. Se los van a comer otras que se están adaptando a este modelo. Lo mismo va a pasar con la evangelización y con los músicos. Van a quedar los que se adapten. Y aquí hay algo que, que me gustaría hacerle un reto a nuestra iglesia, eh, hablando a nosotros como laicos, porque... Eh, también lo digo con, con conocimiento de causa con, con amor a, a mi iglesia pero pues con la realidad eh, la iglesia piensa diferente y es lenta la iglesia hablando de, de todos los, los jerarcas de la iglesia es lenta en reaccionar y piensan que por ser iglesia ya la tienen van a perder muchos fieles por no reaccionar pero nosotros como laicos esta es la invitación hagamos cosas que tengan valor o sea la verdad la verdad Tú decías, bien cierto, ¿va a haber menos conciertos? Claro que sí. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Si te vas, por un lado, a arriesgar en un concierto, así, válgame la, la expresión, por otro lado, vas a tener que pagar más porque ahora va a caber menos gente en los conciertos, vas a ir a esos conciertos que tienen más calidad o que te van a ofrecer un valor más interesante. A mí me tocó ver el boom de los conciertos de evangelización y tristemente, o sea, acabaron con eso porque a cualquier cosa, híjole, no quisiera hablar tan asidua, ¿eh? pero a cualquier cosa le llamaban concierto, mano, o sea, en un momento en los 2000 2005, 2007 no sé, empezó a haber un montón donde dos chavitos con una grabadora y un micrófono y, y entonces la parroquia los anunciaba concierto de evangelización con el ministerio quién sabe qué y tú ibas desafinados descuadrados, el sonido terrible entonces la primera vez iban 100 gentes la segunda iban 20, la tercera ya no iban y después cuando invitaban a León de Judá o cuando invitaban a alguien que intentaba hacer las cosas mejores, ya no se la creían malbarataron toda la oferta la oportunidad que tuvimos y esto va a pasar ahorita en las redes yo veo ahorita tristemente muchos videos, muchas cuestiones que dices que pobre, o sea, ni creatividad un, una imagen terrible un video, un audio o sea, ¿qué pasó? vamos a hacer lo mismo si no tenemos ese cuidado entonces ojalá que esfuércense, esforcémonos por hacer algo de calidad ¿verdad? o sea, ya no podemos salir a, a, a predicar diciendo incoherencias o, o poner textos con faltas de ortografía terribles, o sea a lo mejor no tienes la capacidad o el estudio para la ortografía y la redacción, busca a otro hermanito de la comunidad, tienes la idea genial y tú no eres bueno para escribir, habrá otro que es bueno para escribir, o sea, hagamos comunidad para hacer cosas bien hechas tenemos mucho talento y nuestro mundo necesita gente con esa pasión pero que haga las cosas profesionalmente que, que le dedique no nada más al y se va porque eso sucedió con la música hace muchos años y tú lo sabes creo
0: que ahorita todos los que nos dedicamos a la evangelización y todos los creyentes estamos en una postura muy similar a la de Noé o sea Dios vino avisó esto va a cambiar ponte las pilas porque va a haber un diluvio y si no construyes el arca, te vas, a, te vas a quedar con todos los demás. Entonces está en nuestras manos decidir si le hacemos caso y construimos cada quien nuestra arca, que es in, renovarnos en, nuestra, en nuestro trabajo evangelizador o no construirla y que llegue el diluvio, ¿no? El diluvio no como una catástrofe ni nada, sino como ese, ese reinicio de actividad, ese reinicio de, de, de misión y de llamado. O sea, Dios nos está diciendo ya no es igual, 2020-2021 es un tiempo de transición en todos los niveles de nuestra vida y como agentes evangelizadores también nos involucra y tienes que construir, tienes que construir esa arca para poder seguir en el camino y seguir navegando porque si no, te me hundes, te me hundes y tu, y tu ministerio, tu comunidad, tu parroquia, si no evoluciona, se nos va a quedar abajo, ¿no? estamos llamadísimos a eso. Y pues bueno, Eric, muchísimas gracias por tu tiempo. No te quito más. Este, De verdad, súper provechoso el episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que todo mundo que esté aquí escuchándonos se lleve un, un, un tesoro de información y, y de tranquilidad que, que no caigamos en esa paranoia que nos estaba consumiendo. Este, algo que quieras decir para despedirte, Eric. Gracias,
1: gracias por la invitación. Gracias por ser iglesia, mano y por hacer iglesia, porque lo que haces es también para dar vida a otros. Nuestra misión es esa, es compartir la alegría que un día llegó a nuestra vida, lo que nos ha impulsado. La verdad es que mi vida es, es plena gracias a, a mi Señor. Y eso queremos compartir, es una perla preciosa que no vamos a esconder, es un tesoro que que en vez de quererlo apropiar lo queremos dar a todos. Entonces que esa llama, ese carbón encendido en los labios ahora se multiplique a través de los medios de comunicación en esos hermanos. Despierta hermano, levántate. Dios necesita oír de tus labios para otros lo que ha hecho en ti, ve y comparte cómo has salido adelante en esta pandemia y cómo a lo mejor en vez de hacerte más débil te ha fortalecido en amor a tu familia porque has tenido más tiempo para tus hijos, para tu esposa, para todos los que están cerca de ti para mí ha sido una bendición, bendito Dios siempre he tenido tiempo para mis hijos pero hoy ha sido algo hermoso en mi familia, en mi, esp mi esposa y yo a pesar de que trabajamos en la empresa y nos vemos todo el día Ayer era la, la una y media, dos y viendo películas, ella y yo y platicando, o sea, ha sido algo para unirnos. Entonces, aprovechenlo. La alegría no viene de afuera. La alegría sale de tu corazón y mucho es impulsado por lo que tú permites que Dios haga. A darle. No tengan miedo de compartir los datos, de salir a evangelizar. Más bien, te, vean la oportunidad que Dios les está dando para ir a nuevas aguas.
0: Buenísimo, muchísimas gracias, Eric. Este, vamos a dejar aquí en el en el, en la descripción del podcast tu correo, por si alguien quiere una asesoría o alguien trae un proyecto que le sirva eh, todo lo que hace Eric, lo pueda contactar sin ningún problema, igual si, si gustas y, y, y te interesa también podemos poner aquí tus, tus redes sociales, ahorita nos las pasas por Whatsapp y para que todo el mundo las tenga por Whatsapp, <ríe> que se las roben, este, y bueno pues ya saben, familia peregrina, si tienen una pregunta sobre el catolicismo ya seas creyente o no creyente no importa, si tienes un una duda sobre lo que creemos, pensamos, eh, practicamos y, entre comillas, prohibimos los católicos. Escríbenos. Aquí dejo también en la descripción el, el link a donde nos puedes mandar el correo para que pongamos a nuestro equipo de investigación a trabajar y darte una respuesta pronta. Muchísimas gracias. Esto fue Pregúntale a Manu. Yo soy Manu Casten, síganos en nuestras redes sociales y. Eh, pues nos encomendamos a sus oraciones, como saben tengan por seguro que ustedes van a estar en las nuestras muchísimas gracias, chao